1: Benvenuti in USA On The Road, il podcast per viaggiatori ed ascoltatori curiosi ed appassionati di States. Un contenitore di storie, esperienze, luoghi e percorsi, rigorosamente a stelle e strisce. Bentornati in USA On The Road, Viaggi negli States. Con questo nuovo episodio, a breve scopriremo la nostra prossima destinazione. Diamo il via alla terza stagione del podcast più amato ed ascoltato, per quel che concerne gli Stati Uniti d'America naturalmente, dai Viaggiatori Italiani, una nuova serie ricca di racconti, storie, percorsi, luoghi ed esperienze ancor più approfondite, come sempre, rigorosamente a stelle e strisce. Non mi resta quindi, come d'abitudine, che suggerirvi di mettervi comodi, alzare il volume, e prepararvi a partire assieme a me per una nuova avventura negli States. So, next stop, Dakotas! sempre detto con una certa cognizione di causa che non sarei mai stato presidente se non fosse stato per la mia esperienza in Dakota, perché in fondo è stato qui che è iniziato il grande romanzo della mia vita. Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti d'America. Un itinerario tra Nord e South Dakota, o meglio ancora potremmo dire nei Dakotas come usano chiamarli i loro abitanti, per vivere ed assaporare tutta l'essenza, le esperienze e le emozioni di un viaggio decisamente unico nel vero e mitico Old Wild West. Un percorso per intenditori ed appassionati, ma anche per viaggiatori curiosi che desiderano conoscere approfonditamente un'altra autentica e sorprendente fetta d'America, alla scoperta, tra luoghi più o meno noti, delle differenti culture e delle tradizioni che rievocano ancora oggi miti, eventi e personaggi del vecchio West, natura sconfinata e incontaminata, paesaggi struggenti e mozzafiato, oltre che la ricchissima ed impressionante fauna locale, tra cui bisonti, pecore longhorn, cani della prateria, meravigliose mandrie di cavalli allo stato brado, asini selvatici, antilopi, serpenti, ebbene sì anche loro, aquile americane e tanto altro. Un viaggio tra parchi nazionali, statali e monumenti nazionali, tra storie di presidenti, come Theodore Roosevelt, appunto, o celebri esploratori come Lewis and Clark, o coraggiose guide native come Sakagawi, che li guidò nella loro storica spedizione alla ricerca via terra del mitico passaggio a nord ovest, storie di pionieri fuorilegge, cowboy e pistoleri, come il generale Caster. Calamity Jane, Wild Bill Hickok, Buffalo Bill e Ghost Town, dinosauri, mammute e siti paleontologici tra i più preziosi e rari al mondo. Storie di suggestive scenic highway, basi missilistiche segrete che riportano come per magia ai tempi della Guerra fredda, collezioni di auto e moto tra le più ricche e prestigiose e naturalmente location cinematografiche e letterarie decisamente cult. Non posso non citare balla coi lupi e la casa nella prateria. Immancabile poi in un itinerario del genere il contatto e l'approfondimento con le culture native, la cui storia così radicata, difficile ed intensa, si interseca in maniera profonda e complessa con quello della frontiera e dell'arrivo dell'uomo bianco. Un percorso che parte dalla scoperta della storia e del retaggio culturale delle fiere tribù affiliate Manda, Nidaza e Arikara. Oggi stanziata in Nord Dakota ed arriva fino ai Sioux Lakota che hanno dato in Italia ad alcuni dei personaggi più leggendari della loro storia tra cui Toro Seduto, Cavallo Pazzo, Nuvola Rossa e Piede Grosso, dalle terre sacre delle Black Hills alla Pine Ridge O'Glala Reservation, dai rilievi altrettanto sacri delle Badlands fino a Chamberlain e alle fertili pianure del South Dakota orientale. Un solo viaggio nei Dakotas, tante incredibili, preziose ed indimenticabili esperienze ed emozioni. Il nostro itinerario inizia e termina a Minneapolis, Minnesota. Il motivo è semplice. Il Minneapolis St. Paul International Airport, per vicinanza alle destinazioni e la frequenza dei voli dall'Europa, è senza dubbio la soluzione migliore per chi abbia in mente di effettuare un on-the-road specifico ed approfondito tra North e South Dakota. Il percorso di cui vi parlerò è suddiviso in tappe, con utili indicazioni su cosa fare e vedere day by day. Per ulteriori ed ancora più approfondite informazioni in merito all'organizzazione di un viaggio tra South e North Dakota o più in generale nel Great American West vi invito a consultare i link al termine di questo episodio che fanno riferimento al mio sito simonasacri.com ed al sito ufficiale del turismo del Great American West in Italia. La prima tappa del nostro viaggio non può che essere Fargo, Nord Dakota. Biba, attenta, artisticamente impegnata e molto aperta. Queste le qualità che hanno fatto guadagnare alla più popolosa e ricercata città del Nord Dakota lo slogan di North of Normal, ovvero un luogo assolutamente fuori dall'ordinario. Un'interpretazione che varia a seconda del viaggiatore, che partito con l'idea di scoprire storie e percorsi di pionieri, trail, cioè praterie, storiche linee ferroviarie e culture native, si ritrova alla fine a girovagare nel cuore della fertile Red River Valley tra coloratissime installazioni artistiche, vecchie glorie del baseball, musica, teatri e negozi dal design decisamente vintage, oltre a benefici artigianali, fattorie di produttori locali e centri culturali che mantengono viva l'epopea dei vichinghi e della grande ondata migratoria scandinava di metà ottocento e la scoperta di Fargo non può che iniziare dal suo centro visitatori dove non solo avrete modo di rifornirvi di cartine e brochure su eventi e attività in programma durante la vostra visita seguire la walk of fame dei personaggi più illustri della città da ammirare dal vivo la prima delle 39 statue di bisonti realizzate per un progetto artistico che coinvolge tutta Fargo, ma anche e soprattutto avrete l'occasione di poter vedere dal vivo l'originale Boot Chipper e altri cimeli legati a questa pellicola. Di cosa sto parlando? Della vera cippatrice utilizzata nel film cult dei fratelli Cohen, Fargo, ambientato qui è girato poco distante in Minnesota nel 1996. A questo punto, impossibile non farvi ascoltare una parte del trailer in italiano.
0: Salve, sono Jerry Landega. Ce l'hai la macchina? È qui fuori, una sierra colorambra, nuova di zecca. Dobbiamo rapire tua moglie. Suo padre è ricco da far schifo. E allora chiedile direttamente a lui. Ah! Si tratta di questioni personali, sapete, no? Questioni personali. Tesoro? Wait, sono Jerry. Senti, ti devo parlare. È successa una cosa. Oddio, è terribile. Senti, ti devo parlare. Io ho dato ordine di cercare una sierra con targa che inizia con ST, ma niente segnalazioni. Non
1: penso di poter condividere del tutto la tua linea investigativa Credo che con ST abbia voluto indicare un'altra cosa Senza targa
0: No, hanno detto che non vogliono sbirro
1: Qui c'è la seconda vittima
0: Quindi abbiamo un agente che ferma qualcuno Questa macchina è nuova, signore. Certamente, agente Sì, ancora di nuovo Segue uno scontro a fuoco Questi due stavano passando E vengono uccisi con calma uno dopo l'altro Chi mi garantisce che la rilascerà? Non abbiamo scelto Ciao, tesoro Ti ho portato qualcosa da mangiare Cosa c'è lì dentro, l'ombrico? Sì Come sta Jim? Chi è Jim? mia moglie. Il signor Landegard? Le dispiace se mi siedo? Ho un bel peso da portare. Cazzo sei tu?
1: Ho portato il malloppo. Dov'è mia figlia?
0: Mi scusi, ma ho già risposto alla sua domanda. Non è il caso che faccia l'antipatico con me. Sto facendo il mio lavoro. No!
1: Non potete lasciare Fargo senza aver visitato il suo Plains Art Museum per entrare in contatto con le tradizioni e il retaggio culturale delle tribù native locali. Seguire il tour dei murales, scoprire il sito di Bonanzaville, ovvero una vecchia farm del Nord Dakota riconvertita in un museo a cielo aperto sulla storia dello stato. Qui potrete visitare numerosi ed originali edifici pubblici, abitazioni private, vecchie banche, chiese, scuole e uffici risalenti all'epoca dei pionieri. Scoprire la storia di Roger Morris, la star dei New York Yankee, che nella stagione del 1961 raggiunse il record di 61 home run, il primo a superare i 60 home run di Babe Ruth nel 1927. Tutto questo nel Roger Morris Museum. Fare un giro nello Jemkmos Center per saperne di più sui luoghi e le tradizioni della grande comunità norvegese presente a Fargo. Senza dimenticare infine un testing di birre artigianali alla Fargo Brain Company e una serata al Fargo Theater, splendido teatro degli anni venti in cui si svolge ogni anno in marzo il Fargo Film Festival. Lasciataci Fargo alle spalle, facciamo rotta verso ovest, on the road, alla volta di Bismarck, la capitale del Nord Dakota, ma prima di raggiungerla ci fermiamo a Valley City per ammirare alcuni punti panoramici sullo Cheyenne River e sulla Rail Railroad Bridge, uno dei ponti ferroviari a binario singolo più antichi, risale al 1908, alti e lunghi degli Stati Uniti d'America, che rivestì un ruolo fondamentale durante il trasporto di uomini e armamenti nei due conflitti mondiali e che per questo motivo subì numerosi tentativi, falliti per fortuna, di sabotaggio da parte delle spie tedesche. Tappa successiva ed impertibile aggiungerei Jamestown per visitare l'interessante National Buffalo Museum, un excursus sulla storia del bisonte americano in Nord Dakota, provare ad avvistare le prime mandrie di bisonti e scattare una foto con World Largest Buffalo, la più grande statua di bisonte al mondo. Una volta raggiunta Bismarck, fermatevi al North Dakota Heritage Center and State Museum, un meraviglioso complesso museale gratuito dedicato all'evoluzione storica e culturale del North Dakota. Dalle prime formazioni geologiche 600 milioni di anni fa, ai dinosauri, qui potrete ammirare un T-Rex a grandezza naturale e agli altri animali preistorici che popolarono queste terre prima dell'arrivo dell'uomo, fino alle culture native Sioux, passando per i flussi migratori dal nord Europa e di siti nucleari, davvero numerosi, allestiti durante la Guerra Fredda. Tappa successiva, Fort Abraham Lincoln State Park, un idilliaco e suggestivo parco statale sul Missouri River, voluto dal presidente Roosevelt nel 1907 nei luoghi originari in cui, Alla fine del 1500 vissero e proliferarono, prima di una violenta epidemia di vaiolo che li decimò e li costrinse a spingersi verso nord, i nativi Mandan, ed in cui successivamente per la posizione strategica fu costruito Fort Abram Lincoln, che ospitò per tre anni il generale Custer ed il suo settimo cavalleggeri. Proprio poco prima della partenza per Little Bigore, dove trovò la sconfitta e la morte ad opera dei Sioux il 25 giugno del 1876. Se vi trovate a visitare queste zone nelle prime settimane di settembre sappiate che solitamente il secondo weekend del mese si tiene uno dei powwow più grandi ed emozionanti dello stato del Nord Dakota, organizzato dalle tribù associate Nmandan, Idaza e Arikara, con ospiti di comunità native da ogni parte del Nord e Sud America. Un'esperienza meravigliosa che davvero può fare la differenza in un percorso del genere. Cos'è un powwow? Powwow è un sostantivo di una lingua algonchina orientale usata per descrivere un raduno di nativi caratterizzato da una celebrazione culturale che prevede canti e balli di gruppo, di uomini, donne e bambini, un insieme di rituali in cui vengono condensate e raccontate la storia e le tradizioni ancestrali dei popoli che vi partecipano. Un powwow è un'attesa opportunità per i nativi per incontrare amici e parenti, scambiare e vendere oggetti d'artigianato e gustare ottime pietanze tipiche. Ed è proprio grazie a questi incontri annuali che le tradizioni culturali, i valori e la spiritualità delle singole comunità vengono tramandate di generazione in generazione. Come vi dicevo, un'esperienza estremamente suggestiva, che aiuta più di tante altre a comprendere i diversi aspetti della vita e della spiritualità delle comunità native, che diversamente si farebbe davvero fatica a conoscere. Seguendo il corso del Missouri River verso Nord, incontriamo il Lewis and Clark Interpretive Center in Fort Mandan. Con la visita di questo centro culturale e del vicino Fort Mandan, entriamo in quell'area del Nord Dakota rese celebre in tutto il mondo dal passaggio della spedizione di Lewis e Clark, che supportati dall'aiuto della giovane guida Shoshone Sakagawa, compirono l'impresa di trovare un passaggio via terra verso il Norden Pacific. In questa particolare zona, sorpresi dall'arrivo di un gelido inverno, furono supportati dai Mandan nell'autunno del 1804 fino alla tarda primavera del 1805 e fu qui che incontrarono proprio per la prima volta la loro guida Sakagawa, che li condusse fino alla costa del Pacifico. Il centro interpretativo è ricco di testimonianze originali relative a Lewis e Clark e il Formandan regala uno spaccato reale di quella che fu la loro vita quotidiana durante la permanenza in queste terre, considerate fino ad allora l'estrema frontiera verso Ovest. Proseguendo ancora verso nord, si entra a tutti gli effetti nella Fort Berthold Reservation, territorio esclusivo delle tribù affiliate Mandan, Idazza e Ricara. Il percorso che conduce fino a Newtown, lungo il Missouri River ed attraverso il Lake Sakagawea è estremamente suggestivo, pianure infinite intervallate da piccoli specchi d'acqua, sullo sfondo di tanto in tanto spuntano dal nulla assoluto gigantesche paleoliche e trivelle, un paesaggio surreale, un contrasto ben dosato tra natura e tecnologia. Il modo migliore per entrare in contatto con queste tre tribù è per una visita presso l'MHA Interpretive Center e l'Air Lodge Village, centro cerimoniale principale della comunità, per comprendere l'intensa Drammatica e complessa storia di queste tre fiere tribù, dalle loro origini alle devastazioni del Vaiolo e a quelle dell'Uomo Bianco, fino alla loro rinascita, che li vede oggi protagonisti di una delle più attive e soprattutto appassionate riserve native degli Stati Uniti d'America. Prima di lasciare la riserva, non dimenticate di raggiungere il crow Fly High Batte, uno scenografico viewpoint sul Fort Bears Bridge e sull'EX Lake Sakagawia nel punto esatto in cui Clark si riunì a Lewis per poi riprendere la spedizione verso ovest. Tappa successiva Theodore Roosevelt National Park, un'area naturale protetta delle Badlands della parte occidentale del Nord Dakota, chiamata così in onore del 26 presidente degli Stati Uniti d'America, che in queste terre visse per diversi anni e di cui scrisse in più libri, arrivando più volte ad affermare che senza la sua esperienza in questi territori non sarebbe mai potuto diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Una passione che ancora oggi alimenta i ranger, i volontari e i visitatori del parco e che si percepisce in ogni singolo luogo. La North Unit è l'area solitamente meno visitata perché è più remota e a mio parere molto più suggestiva. Solo qui tra l'altro potrete ammirare le famose evidenze geologiche conosciute come Cannonballs. Il mio consiglio è quello di muovervi al mattino presto, ricordate che per avvistare i bisonti e gli altri animali è consigliabile esplorare il parco all'alba e al tramonto, quando le temperature più fresche li spingono a uscire dalle radure. Per percorrere la North Unit, Hound and Back Scenic Drive sono necessarie almeno due ore, fermandovi in tutti i viewpoint. Se volete invece effettuare qualche trail particolare, abbiate ben presente i tempi di percorrenza e soprattutto non uscite dai percorsi battuti, questa zona del parco è famosa per l'alta presenza di serpenti. Ricordate che proseguendo verso sud ovest, verso la south unit, cambia l'orario, ovvero si passa dal central time al mountain time, questo significa che avrete un'ora in più a disposizione per godervi le meraviglie del Theodore Roosevelt National Park. A circa 100 km a sud potrete accedere all'area più visitata del parco, la South Unit, che si trova adiacente alla storica cittadina di Medora. Anche qui avrete un loop da seguire, lo Scenic Loop Drive, circa un'ora e mezza di percorrenza, con soste nei differenti viewpoint ed una vasta scelta tra trail più o meno impegnativi. Non perdete la maltese Cross Cabin, la prima autentica cabin in cui soggiornò Roosevelt, una delle Priory Dog Town lungo il percorso, dove avvistare quei simpatici cani della prateria e poco fuori Medora il meraviglioso Painted Canyon da raggiungere rigorosamente al tramonto. Medora, la città che dà accesso alla South Unit, è una deliziosa cittadina storica del Nord Dakota che offre il meglio di sé in estate, con i suoi celebri musical ispirati all'Old Wild West. Non perdetevi la visita del Nord Dakota Cowboy Hall of Fame, e dello Chateau de Morin Visitor Center, un'antica residenza di Antoine de Vallombrosa, Marchese de Mores, fondatore della città. E' consigliata una cena al Little Missouri Saloon e il pernottamento nel suggestivo Riders Hotel, struttura storica frequentata dal Presidente Roosevelt. Il nome dell'hotel fa riferimento al suo personale battaglione di cavalleria durante la guerra ispanico-americana. Sulla strada per Bowman, non dimenticate di fare sosta al Badlands Dinosaur Museum Dickinson, uno dei più importanti dello Stato per le numerose evidenze paleontologiche presenti in questi territori e non solo. La struttura, in cui opera attivamente un'equipe di paleontologi guidata dal dottor Denver Fowler, ospita migliaia di esemplari di minerali e fossili, inclusi gli scheletri di 14 dinosauri a grandezza naturale, Poche miglia distante, uno dei percorsi più suggestivi ed emozionanti del Nord Dakota, l'Enchanted Highway, una raccolta delle più grandi sculture create con rottami metallici al mondo, opera dell'artista locale Gary Graff per stimolare il flusso turistico in questa zona. Le sette sculture sono rappresentative dello stato del Nord Dakota, costruite a intervalli lungo un tratto di 51 km, una deviazione della Interstate 94 sulla strada da... Gladstone a Regent. Valutate un paio d'ore se avete intenzione di fermarvi ad ammirarle tutte e credetemi ne vale davvero la pena. Poi raggiungete Regent e qui avrete modo di visitare il piccolo gift shop dedicato a questa strada così particolare assieme a un motel a tema di Enchanted Castle voluto dall'artista. Per poi raggiungere Bowman, estrema frontiera del Nord Dakota verso l'Ovest e verso il South Dakota. Sede del Pioneer Trail Regional Museum, dove avrete modo di effettuare un vero e proprio viaggio nel tempo e nella storia della cittadina. Dalla preistoria alle comunità native, ai pionieri, fino ai giorni nostri. Imperdibile un tramonto al White Boat, una montagna sacra per i nativi e picco più alto del Nord Dakota, con i suoi 1068 metri.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, Waking. Midi Clinicians are menopause experts, offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino. Has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That's your bright new day, though. a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's chumbacasino.com.
1: a potete seguire il trail che arriva fino alla cima. Lo spettacolo è assicurato, ma occhio anche qui ai serpenti
0: the country and I like it that way everybody knows everybody everybody calls you free you don't need an invitation kick off your shoes come on in yeah we know how to work and we know how to play we're from the country and we like it that way
1: Il passaggio in South Dakota avviene con l'arrivo nelle Black Hills, chiamate così per il colore scuro degli alberi sui pendii, terre sacre dei Sioux Lakota, in buona parte espropriate illegalmente dal governo degli Stati Uniti d'America dopo la violazione del Trattato di Forlarmi del 1868 e con l'arrivo della Golden Rush, la grande corsa all'oro del 1870. Prima tappa sul percorso Castle Rock Ghost Town a circa 100 km a sud di Bowman, in direzione Sturgis, in South Dakota, vi imbatterete in questa piccola ghost town, una sosta di pochi minuti giusto per dare un'occhiata al vecchio post office che fu operativo dal 1910 al 1972 al General Store e alle poche abitazioni rimaste. Fanfà. fa! In quest'area, più precisamente nei pressi del Castle Rock Batte, rilievo sacro per i nativi della zona, Fu individuato, segnato e utilizzato per circa un anno, nel 1959 per l'esattezza, un marcatore geografico che identificava, in seguito all'annessione dell'Alaska ai USA, questo punto come il nuovo centro geografico degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, l'anno successivo, per praticità, si decise di calcolare solo il territorio degli Stati Uniti continentali ed il primato geografico ritornò a Lebanon, in Kansas. Porta d'accesso alle Black Hills per chi proviene da Nord, Sturgis rappresenta una tappa imperdibile per qualsiasi visitatore, che siate appassionati di Harley Davidson e moto in generale o semplicemente curiosi. In questa cittadina, dal 1938 si tiene ogni anno in agosto uno dei raduni di motociclisti più famosi al mondo, secondo solo a quello di Daytona, lo Sturgis Motorcycle Museum and Hall of Fame che celebra non solo questo importante raduno, raccontandone la storia e la sua evoluzione, ma offre la possibilità di ammirare dal vivo una delle più incredibili collezioni di moto al mondo. Fondata illegalmente perché, come già detto originariamente in territorio Siu Lakota, Dai cercatori d'oro della Golden Rush nella seconda metà del 1800, Ditwood, nella sua parte più antica, il suo distretto storico, regala ancora oggi ai visitatori uno spaccato abbastanza fedele di come doveva essere la vita a quei tempi per pionieri, pistoleri, giocatori d'azzardo e le giovani donne che popolavano i saloon e le case di piacere. Per entrare nel vivo di questa narrazione il consiglio è quello di visitare il Days of 76 Museum, che racconta approfonditamente e con tantissimi cimeli originali, la collezione di carri e carrozze è davvero incredibile, la storia della fondazione di Deadwood, il rapporto con i Lakota, la vita e la morte di celebri pistoleri e giocatori d'azzardo come Wild Bill Ecock, Calamity Jane, Buffalo Bill e le celebrazioni annuali per i Days of 76 che rievocano con rodei e parate le giornate della Fondazione. Da non perdere la visita al Mount Morial Cemetery, dove riposano fra i tanti Wild Bill Hickok e Calamity Jane, e un pomeriggio serata nella Historic Deadwood con una sosta e una birra al Saloon No. 10, dove fu ucciso Wild Bill. La location originale in realtà si trova dall'altro lato della strada perché dopo un incendio il saloon fu spostato nella posizione attuale. Ucciso, dicevamo, durante una partita con una coppia d'asse 8 in mano, che poi divenne in seguito al suo assassino la famosa mano del morto. Considerate anche la possibilità, se vi piace il genere, di partecipare alle numerose rievocazioni o a uno degli interessanti Ghost Tour in programma nel distretto storico dal tardo pomeriggio alla sera. Tatanka, story of the Bison Museum, l'altra faccia di Deadwood, il luogo perfetto per scoprire la storia delle Black Hills dal punto di vista dei Lakota e del loro legame ancestrale con i bisonti. The History Before Ecock, per Kevin Costner, ideatore, finanziatore e proprietario del museo, che dopo aver girato proprio in queste zone, Il pluripremiato ed indimenticabile balla coi lupi, all'interno del museo troverete i costumi originali utilizzati dai protagonisti del film, si appassionò a tal punto alla storia dei Sioux Lakota da costruire questo luogo e l'incredibile scultura bronzea all'esterno, la terza più grande al mondo che, pensate, riproduce fedelmente alcuni momenti salienti della tradizionale caccia al bisonte dei Lakota. Per volontà dello stesso Costner, i proventi dei biglietti del museo e del gift shop annesso vanno tutti alle comunità native in difficoltà, un motivo in più per decidere di visitarlo. E perché no di rivedere Balla Cui Lupi, da cui è tratta la splendida colonna sonora che ci sta accompagnando in questo momento. Rapid City, nota anche come la città dei presidenti, Per la serie di 44 statue in bronzo a grandezza naturale di ciascuno dei presidenti degli Stati Uniti d'America, che si trovano lungo le strade e sui marciapiedi del centro, è il luogo perfetto da cui partire alla scoperta delle maggiori attrazioni delle Black Hills, tra cui Mount Rushmore, Crazy Horse e Custer State Park. Da non perdere però in centro una visita al Prairie Head Trading Co., una delle più complete e ricche gallerie di prodotti e manufatti artigianali originali provenienti dalle comunità native della zona, facendo acquisti qui aiuterete davvero le loro produzioni locali, ed una passeggiata in Art Halley, uno stradino dove è possibile ammirare street artist locali all'opera. Se volete saperne di più sull'evoluzione geologica, culturale, sociale e tradizionale delle Black Hills, Dalla nascita del mondo ai giorni nostri, allora il Journey Museum and Learning Center di Rapid City è il posto che fa per voi. Mount Rushmore National Memorial, il monumento più visitato dai cittadini statunitensi, considerato una vera e propria icona patriottica con i quattro volti dei presidenti USA più rappresentativi della storia americana. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, e naturalmente Abraham Lincoln, rappresentanti rispettivamente la nascita, la crescita, lo sviluppo e la stabilità della nazione, ma anche il più controverso assieme a quello del Crazy Horse Memorial per il fatto che siano entrambi stati scolpiti per vicende conseguenti sulle rocce sacre dei Siu Lakota. Fatta questa doverosa precisazione, devo riconoscere che dopo 80 anni i quattro presidenti Fanno ancora la loro parte, attraendo e stupendo visitatori non solo dagli Stati Uniti d'America, ma da tutto il mondo. Poco distante, il Custer State Park, da raggiungere attraverso la strada scenografica Iron Mountain Road. Si tratta di uno dei parchi naturalistici più incredibili dello Stato, che include la più grande riserva di mandri e di bisonti allo Stato brado al mondo. E non è un caso che proprio qui ogni anno, alla fine di settembre, si svolga il Buffalo Roundup. Tra i più grandi e importanti raduni di buffalo, bisonti, come già detto, al mondo. Senza contare poi la presenza dei Bagginsboro, gli asini selvatici mendicanti, le pecore Longhorn e naturalmente i cani della prateria. Potete quindi raggiungere il parco attraverso la Iron Mountain Road, e poi imboccare il Wildlife Loop Tour, circa 30 km per avvistare gli animali, e volendo intraprendere anche qualche trail. Avendo più tempo a disposizione, una volta terminato il giro del Custer State Park, considerate anche la possibilità di raggiungere il Black Elk Peak, il punto più alto del South Dakota e degli Stati Uniti ad est delle montagne rocciose. E veniamo al Crazy Horse Memorial. Uno dei monumenti più impressionanti e discussi, assieme a Mount Rushmore, come avevo detto prima, nelle Black Hills, dall'alto delle sue colline sacre, Cavallo Pazzo, ritornato in forma di pietra come aveva annunciato prima della sua morte, punta il dito verso i suoi territori, affermando con fermezza «Le mie terre sono dove giacciono sepolti i miei morti, nessun dubbio su quali fossero le terre della cota» ingiustamente usurpate dal governo degli Stati Uniti d'America. Il monumento in lavorazione dal 1948 ha visto solo nel 1998 la conclusione del volto di Cavallo Pazzo. Difficile davvero stabilire quando potrà essere terminato. Lasciamoci alle spalle le Black Hills e facciamo rotta verso sud, destinazione Hot Springs, per raggiungere e visitare un incredibile museo scavo, l'Hot Springs Mammoth Site. Pensate che tra 190.000 e 140.000 anni fa, in un arco temporale di 50.000 anni, alcune doline alimentate dal mare sotterraneo del Pleistocene imprigionarono decine di centinaia di mammut ed orsi, volpi, cani della prateria, sigillandoli per sempre. Lo scavo è attualmente work in progress ed è iniziato nel 1974 sono stati recuperati 61 mammut ma si calcola che ce ne siano ancora decine di centinaia ed averli lì a un passo da voi in tutta la loro grandezza è sicuramente una delle emozioni più forti di questo percorso per chi fosse interessato Prenotandovi per tempo, naturalmente, è anche possibile partecipare a programmi estivi di scavo per aiutare i paleontologi. Proseguiamo ancora verso sud, quasi al confine con il Nebraska, per entrare nella Pine Ridge Oglala Reservation, una delle comunità native più povere. E al tempo stesso incredibilmente dignitose del paese. Il mio consiglio è quello di fermarvi a visitare l'Heritage Center nella scuola e università dedicate a Nuvola Rossa per scoprire proprio il retaggio culturale tra tradizioni Lakota e riti cattolici lasciato dal grande capo spirituale Nuvola Rossa. L'Heritage Center sorge ai piedi di una collina, se risalite il sentiero, vi troverete sulla sua cima in un piccolo cimitero a Lakota, al cui centro sorge la tomba di Red Cloud, Nuvola Rossa, appunto. Tappa successiva, sempre nella Pine Ridge Reservation, Bunded Risaliamo verso nord-ovest fino a raggiungere il sito di uno dei peggiori massacri di nativi americani operati dalla cavalleria degli Stati Uniti d'America il 29 dicembre del 1890. Il risultato? Quasi 300 morti tra cui molte donne, bambini e anziani Lakota. Anche in questo caso, il mio personale consiglio è di affidarvi alle parole e ai racconti di una vera guida Lakota. Maggiori informazioni al termine di questo podcast nei link di approfondimento. Per ascoltare la vera storia delle Ghost Dances e del Massacro e delle Boarding School e del Cultural Genocide, dei bambini allontanati a forza dalle loro famiglie, delle tradizioni e delle identità culturali rimosse e dimenticate. Ero totalmente impreparato a quella rivelazione nel Dakota chiamata... Bedlands, quello che ho visto mi ha dato un indescrivibile senso di misterioso altrove, un'architettura lontana eterea, un infinito mondo soprannaturale più spirituale dell'universo terrestre, eppure creato da esso, Frank Lloyd Wright. Le Bedlands, territorio ancestrale degli Oglala Lakota, la fiera nazione nativa che lo popolò da tempi antichissimi e che gli conferì per prima il nome di Makosika, ovvero Terre cattive, per via dei suoi luoghi aspri, infruttuosi e selvaggi, e di conseguenza di mura designata di leggende, spiriti e divinità di un universo lontano, divenuto oggi uno dei paesaggi e dei parchi nazionali più emozionanti e suggestivi del South Dakota. Immaginate rocce, fossili antichissime, calanchi e pinnacoli color cipria che col passare delle ore e del giorno assumono incredibili sfumature di beige, oro, raggiungendo il loro apice al tramonto, ed ancora praterie ballate con un'incredibile storia d'evoluzione geologica, e poi i veri grandi protagonisti del parco, i bisonti, le antilopi, i prairie dogs, i simpatici cani della prateria, e i furetti dei piedi neri, the longhorn ships, le imponenti pecore dalle lunghe corna, e tantissime altre specie. Il Bedland National Park si sviluppa su quasi mille chilometri quadrati, ed è suddiviso in due sezioni distinte, la North Unit, che è gestita direttamente dal National Park Service ed è la parte più visitata con le Badlands Loop Scenic Byway, la Badlands Wilderness Area e tantissimi trail e sentieri escursionistici, mentre la South Unit, più a sud, che include il punto più alto del parco, il Red Shirt Table, è ancora oggi inglobata nella Pine Ridge Oglara Reservation, ed è gestita direttamente da Yoglala Lakota. In questo caso il mio consiglio è di fermarvi nell'area del parco, possibilmente nella deliziosa e comoda cittadina di Wall, almeno per due notti, per godere dei tramonti e delle albe all'interno del Badlands. E di fermarvi anche a visitare il vicino Minuteman Missile Historic Site, due veri e propri passi nella storia della Guerra Fredda, Stati Uniti contro Russia, in uno degli arsenali segreti e nei silos in cui erano mantenuti pronti al lancio i missili balistici intercontinentali chiamati Minuteman 2. Avrete modo di ripercorrere le tappe delle fasi più critiche della Cold War attraverso cimeli, testimonianze d'epoca e di vedere dal vivo un autentico Minutemen 2 ancora collocato nel sito Delta 09. Ed a proposito di Wall, la cittadina dove vi ho suggerito di soggiornare, fermatevi per pranzo da Wall Drug Store, una vera e propria istituzione. Da 80 anni fornisce accoglienza, divertimento e un buon pasto caldo, mantenendo le caratteristiche volute dal suo fondatore. Prezzi modici, acqua con ghiaccio gratis e caffè a soli 5 centesimi. Lasciamoci le Badlands alle spalle e proseguiamo lungo l'Interstate 90, verso il South Dakota orientale e le ultime tappe del nostro viaggio. Un'indicazione importante durante questo tragitto, sulla strada per Murdo, più o meno all'altezza di Stanford, passerete di nuovo dal Mountain Time, quindi meno 8 ore, al Central Time, meno 7. Prima tappa è il Murdo Pioneer Auto Show Museum, la più grande collezione d'auto d'epoca dello Stato, Incluso uno degli ultimi esemplari originali della Duke of Hazard, utilizzata nel celebre ed omonimo telefilm andato in onda dal 1979 al 1986. Il museo fu creato nel 1954 da Dick Geisler ed è ancora oggi gestito con passione ed amore dalla sua famiglia. Subito dopo raggiungiamo Chamberlain per rendere omaggio alla Dignity Statue e all'Alta Lakota Museum. Una sosta obbligatoria per chiudere il cerchio della parte di questo incredibile viaggio dedicato alla scoperta delle culture native prima Dakota e poi Lakota, nel punto in cui il Missouri River incrocia la Native American Scenic Byway. Uno dei loro simboli più potenti e forti è la statua di Dignity of Heart and Sky, una statua di 15 metri che rappresenta una donna nativa Lakota dal volto fiero seppur segnato dalle vicissitudini della sua vita, che guarda con speranza verso il futuro e con dignità e determinazione si accinge a raccontare, orgogliosa, a chi vorrà ascoltarla, la storia della sua gente. Avendo ancora un po' di tempo a disposizione, potete fermarvi a visitare anche il vicino Altka Lakota Museum, un'esposizione che onora e preserva le tradizioni della cultura Lakota. Impossibile non fermarsi lungo il percorso a Mitchell per ammirare The World's Only Corn Palace, una curiosa costruzione in stile moresco che richiama visitatori da ogni parte del mondo. Nella fertile valle del James River, centro focale per la coltivazione del mais e di vari cereali, sorge questo auditorium del 1921, costruito per la prima volta per la Corn Cornburn Exposition del 1892. Ogni anno la facciata viene decorata con un tema diverso con l'impiego di circa 300.000 pannocchie di Gran Turco. Ho iniziato a pensare a quale meravigliosa infanzia avevo avuto, come avevo visto nascere la frontiera, la prateria, i boschi, l'incontro con i nativi delle grandi pianure, le nuove città e la costruzione della ferrovia gli appezzamenti di terreno e i contadini che ne entravano in possesso. Mi sono resa conto di aver visto e vissuto tutto. Poi col tempo ho capito che la mia vita ha rappresentato un intero periodo della storia americana. L'ora Ingalls Wilder. L'ultima tappa di questo lungo viaggio attraverso i Dakotas ci porta ad Esme, alla scoperta dei veri luoghi della Casa nella Prateria, chi di voi non ha mai letto qualche pagina di Little House on the Prairie o visto almeno una puntata dell'omonima serie TV liberamente tratta dal libro e da altri romanzi di Laura Ingalls Wilder? Ebbene, a Desmond, cittadina agricola delle Plains del South Dakota, Laura, Ma, Pa, Mary, Carrie, Grace e dal manzo vissero nella realtà per molti anni e fu qui che si svolsero alcuni degli avvenimenti più importanti raccontati poi nel libro ed in parte romanzati dalla serie tv. Ricordate la colonna sonora? ad Esme potrete davvero entrare nel mondo di Lora e della sua famiglia. Dalla prima vera casa degli Ingalls al vero emporio, The Love to Store, ancora in attività, che ispirò poi quello degli Olison, alla scuola, alla chiesa, alla dura vita dei campi, ai viaggi in carro, all'ultima dimora di Ma e Pa e al cimitero in cui riposa buona parte della famiglia, oltre ai luoghi in cui Lora e Almanzo si innamorarono attraverso atmosfere suggestive ed estremamente emozionanti Da Desmea attraverso la Lora Ingalls Wilder, un'highway storica che segna altri punti del passaggio di Lora Ingalls nella sua lunga vita di pioniera prima e di scrittrice poi, rientriamo a Minneapolis e qui si chiude il nostro itinerario. Vi ricordo che potete trovare i riferimenti per tutte le esperienze citate e le tappe affrontate nel corso di questo lungo viaggio nei link di approfondimento al termine di questo episodio. Non mi resta che ringraziarvi di aver scelto ancora una volta di viaggiare assieme a me e darvi appuntamento al prossimo episodio di USA on the Road, Viaggi negli States!